0: Direct de ton podcast préféré, Laurent s'écoute Parler. Tu es présentement à Rosemont, Montréal. Et je viens de vivre une fin de semaine de tous les diables, comme dirait euh, ma grand-mère vendredi. Vendredi, ben, premièrement, je travaille du lundi au vendredi comme euh, 93 du, des Québécois moyens. Vendredi, je finis de travailler, je fonce chez nous. Bien, je, re je remercie euh, David Alexandre Clapin qui m'a donné un livre parce que je suis encore un, un bohème qui vit sans véhicule. Fait que David euh, m'offre un livre gracieusement. Fait que je, je le prends. J'arrive à la maison, petite douche, macaroni au fromage, et là, je me dirige au centre Pierre Charbonneau. Il y a une nouvelle ligue de basketball professionnel qui est la Canadienne East Basketball League. Avec le toundra de Montréal. Et mais là, il faut que je vous le dise, j'espère que le toundra, il n'y a personne qui m'écoute. Euh, ça coûte juste 16$. La bière est 12$. T'sais, la bière, c'est 75 du prix d'entrée. Mais bref, euh, je me dirige là-bas. Et là, le party est pogné. Pourquoi? Parce qu'on a acheté 18 billets. On a amené toutes, j'ai amené toutes mes. la plupart de mes amis préférés et leurs enfants. Fait que là, on rigole. Euh, J'étais avec d'anciens joueurs de basket de haut niveau à mon école secondaire. Euh, J'ai une amie qui est venue avec sa fille. J'ai une autre amie qui est venue avec ses trois gars. Le parter est pogné, On mange du popcorn. On prend quelques bières. Et après ça, on prend d'autres bières. Puis je rentre. Mais le Toundra de Montréal, ceux qui aiment le basket, écoutez, ça coûte 16$. C'est à une minute à pied du métro Viau. Ça peut à être un divertissement intéressant. Donc, après, je me dirige samedi matin. Paul Dubé enregistrait un podcast pour euh, Pas de blanc, un podcast vidéo. Donc, je m'en vais là pour euh, participer. Comme une petite table ronde, je te jase ça. Je jase avec les gars de boxe. Moi, euh, je jase de boxe sans arrêt. Fait que si es prête à me payer le déjeuner pour que je parle de boxe, mais je vais y aller. Fait que je parle de boxe avec... Euh, je, je renoue avec mon bon vieil ami Jean-Philippe mais Paul Dubé est là, euh, puis Daniel Lagrange. Que lui, c'était comme un comique sur Facebook, je n'étais pas trop sûr de. Je ne suis pas, pas trop sûr que c'était une bonne idée d'être vu avec cet homme-là. Finalement, il est très gentil en personne. Les gens sont parfois plus caractériels et bizarres sur Facebook qu'en personne. Et là, tenez-vous bien, je de là, puis je veux me diriger à la conférence de presse, euh non, à l'entraînement public de la sous-carte de Jean-Pascal. Je marche 30 minutes, je suis à Pointe-Saint-Charles, je marche 30 minutes vers le nord en cherchant Wellington pour tourner à gauche. Finalement, je prends le mauvais embranchement, je pense que je suis correct, je m'en vais vers la droite, là, je me perds, je tourne à droite, je suis retourné exactement à la même place que je suis parti. J'ai marché 50 minutes pour absolument rien. J'étais à la même place. Fait que là, j'étais découragé. Fait que je m'assois, j'attends l'autobus. Je dis, moi, je ne bouge plus, c'est trop dangereux. Je me rends au métro de l'église, je m'en vais à l'Angelier, je rejoins mon ami Steve. On s'en va chercher notre boxeur qui Il y avait une soirée Fight Night à Sorel. C'est des... une soirée de boxe olympique. Et j'ai mon bon ami, Siamak Ramati, qui faisait ses débuts en boxe. Donc, on va le chercher, euh, Steve Vieira, son entraîneur, qui n'a jamais perdu un combat quand c'est lui qui entraîne euh, un boxeur. Fait que Steve fait sa petite affaire, entraîne euh, Siamak. Siamak remporte son combat. qui affrontait un homme de 320 livres de muscle. Et Sia en pèse euh, 2,18, 2,19, mais... Euh, ça a bien été, caché derrière son diable. La vie est belle », victoire de Siamak Ramati. Et là, tenez-vous bien, on revient. Et là, je sentais là, que c'était bien organisé. Euh, Sia, il, il vient avec nous. Steve laisse sa voiture dans un endroit stratégique où il va l'abandonner. Moi, je à quelques pas de marche de chez nous. Et on se dirige dans un bar que je ne vais pas nommer pour éviter les problèmes. Et on fait le parter, mais il fallait avancer l'heure, on s'en est pas occupé. Il fallait fermer à trois heures, on s'en est pas occupé. Nuit blanche, mesdames et messieurs. partez. En veux-tu un shooter? Un shooter par-ci, un shooter par-là. Vodka Canberge, vodka colim, vodka Jus d'orange. Hey. Euh, un petit rhum, un petit rhum, j'essayais ça, un petit rhum québécois, euh, veux-tu un petit gin, hein, oui, un petit gin québécois, une bière, deux bières, trois bières, et j'ai fêté comme si j'avais encore 20 ans, mais là j'étais tellement énervé, euh, je criais dans le bar, je veux pas que personne s'en aille, on l'avance pas l'heure, nous autres, on a... On a fondé le Québec. On ressuscite. Puis là, je criais. Puis là, tout le monde applaudissait en disant, « On n'avance pas l'heure. » Puis là, oui, c'était adérable total. Je suis rentré chez nous 5h22 du matin. Parce que d'habitude, je me lève à 4h55 le matin pour faire ma journée pour aller travailler. Je me suis couché plus tard que l'heure que je me lève habituellement. Euh, euh, faut le faire, OK? Donc, euh, moyen parté. Et là, ben aujourd'hui... Ben j'ai dormi trois heures, je suis allé faire l'épicerie, puis, ben là, répétez pas ça à mon médecin de famille, parce qu'il sera pas content, mais je me drogue euh, au Monster Bleu <rire> depuis tantôt, comme j'en prends un, là, je suis comme hypé, hypé, comme vous dites les jeunes pendant 1h45, là, j'en prends un autre, là, je suis ré-hypé, puis après ça, je m'effondre, là, j'en ai pris un troisième, là, les yeux m'ont rouvert pour enregistrer justement le podcast que je fais avec vous, puis après ça, je vais prendre un petit break parce que sinon, probablement que la patate va me sauter. Euh, puis ce, que, ce qui est important aussi, c'est d'annoncer des choses publiquement. J'ai repris 25 livres en mangeant tout croche. Puis je ne vais pas super bien. Genre, Je suis, je suis anxieux. Je suis angoissé. J'ai comme une boule dans le ventre sans arrêt. J'ai perdu le contrôle de mon trouble d'anxiété généralisée. Oui, mesdames et messieurs, je souffle de troubles mentaux que j'essaie de, de contrôler. Je suis anxieux comme douze, je suis stressé, je sais pas ce que j'ai, ça paraît pas parce que j'ai appris à être un, être un homme spectacle pour vous à la maison. Mais je vis présentement, je pense, les pires moments de ma vie, mais je sais pas pourquoi, ben je le sais, là, mais c'est pas juste ça, il y a une petite partie qui va pas bien, comme une accumulation, mais J'arrive pas à mettre le doigt dessus, ça va prendre de l'aide professionnelle, mais j'ai comme une, cette boule-là qui ne veut pas quitter. Puis, euh, pff, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Et cette semaine, il y aura le lancement de mon documentaire sur Christian Mbilly à TVA Sport et dans 25 pays. Donc, l'introduction, ça va faire assez jaser de ma fin de semaine. Euh, on va parler de Marie-Ève des deux galas qui ont lieu cette semaine des nouvelles à l'international et pourquoi pas, si je suis capable de réparer euh, mon application, je vais mettre des publicités pour faire de l'argent. Je suis équipé, je les, les le, le fameux et il faut faire attention. Euh, que voulez-vous, j'aime mes, mes extraits de Claude Poirier dans mon autre application. J'ai tellement de problèmes avec mon, mais mon application de cellulaire que j'ai passé... Euh, d'un à l'autre pour euh, enregistrer. Fait que là, maintenant, euh, j'utilise l'ancienne application, mais avec tout le savoir technique que j'ai aujourd'hui, euh, ça devrait donner un excellent euh, podcast. Cette semaine, euh, Marie-Ève au début, parce que ça, c'est bizarre, OK? Parce qu'on sait tout, tout le monde, OK, que Marie-Ève va annoncer, allait annoncer sa retraite. Et là, on savait tous, tout le monde, qu'elle allait le faire à la Saint-Valentin, probablement. Ensuite, on savait tous que Radio-Canada allait avoir le scoop 15 minutes avant tout le monde. C'est ça, je vous donne la régie interne des journalistes. Donc, ben, comme il se devait, on a reçu un courriel pour nous dire... Euh, voici, euh, annonce Marie-Ève Caire, euh, retraite, euh, interdiction de parler avant euh, le 8 à 15h. Tu sais, je vous donne vraiment les scoops de comment ça marche, la, le monde des médias. Finalement, ben, 14h45, Radio-Canada le sortait. C'était pour ça. Tu sais, c'est pour contrôle. Fait un embargo pour choisir qui sort la nouvelle. Bon, là, vous allez dire que ce pas correct. Mais en même temps, ben, c'est la vie. Hein. On fait bien ce qu'on veut faire et on choisit nos amis et puis on choisit à qui on donne les affaires, c'est correct. Donc, Marie-Ève bon, ça a été, euh, elle a eu une grande carrière, elle a été championne du monde. Premièrement, connaissez-vous bien Marie-Ève Diccaire, c'est une championne de karaté. Elle a commencé le karaté à l'âge de 6 ans. Ceinture noire, championne canadienne, cinq titres de championnats du monde. Elle est née, à Saint-Eustache, où il n'y a pas juste des... Euh, pas juste des marchés aux puces. Euh, elle décide de... Elle gagne le tournoi ringside en 2013. Commence la boxe professionnelle à 27 ans, si ma mémoire est bonne. Euh, son son aréna fétiche, c'est le casino de Montréal. C'est là qu'elle a c'est là qu'elle a le plus souvent boxé. Elle a été deux fois championne du monde. Elle a signé avec le groupe Jim. Euh, Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Je ne sais pas. Moi, moi ce que j'aimerais vous dire, là, puis je, je sais que je suis super déplaisant. Puis je vais continuer à être déplaisant. C'est mon histoire. Marie-Ève euh, a été deux fois championne du monde. A été nommée athlète de l'année au Québec. Euh, a terminé deuxième chez les. à son poids. Sur de Ring Magazine, puis BoxRec a été longtemps deuxième derrière euh, Clarissa Shields. Bon, c'est la plus belle histoire. C'est une des plus belles histoires qu'on pourrait vous raconter. Si, si vous êtes au HEC Montréal, puis que vous donnez un cours sur comment monter une, une boxeuse, ou même comment monter une carrière, parce que moi, je m'en fous. Vous me détesterez, j'en ai rien à cirer. Tout... Tout a été fait parfaitement. Okay. Marie-Ève Dicaire, ça a été une création de son entraîneur Stéphane Arnois, de son promoteur Yvon Michel et de son matchmaker euh, Vincent Morin. Ça a été du génie. Okay. Il savait qu'elle ne frappait pas super dur. Okay. En partant, on est en deux. Je vais y aller, là, tout ce qui me vient par la tête. Okay. Elle était supposée affronter une fille qui s'appelait Katia Alvarino pour le titre NABF. Okay. À toutes quelques jours avant le combat, ils sont allés chercher Maria, Marisa Gabriella Nunez. C'est l'histoire de la carrière de Marie-Ève C'est toujours des adversaires de dernière minute. Tout était planifié pour qu'elle ait cette carrière-là. Mais oui, elle a fait des bons combats, elle les a gagnés, mais ça a été planifié Toujours des adversaires de dernière minute. Toujours des filles qui viennent d'une autre catégorie, catégorie de points en dessous. Tout était réfléchi. Son combat revanche contre Alejandra Ayala. Il l'amène à la dernière minute pour, pour l'affronter. Ayala vient de se faire geler par Savannah Marshall 35 jours avant. Tout était pensé pour qu'elle passe le KO Ayala à la place belle. Mais elle ne l'a pas fait. Après ça... Euh, va... Son combat signature, c'est sa victoire contre euh, Chris Namus. Là, elle est posé défendre son titre contre Lina Tejada. Lina Tejada est aveugle. Après ça, Michaela Lorraine, il appelle Michaela Lorraine 13 jours avant le combat. Lorraine est à la retraite. On l'appelle parce que Lorraine, elle veut faire un enfant in vitro. Ça coûte 12 500$. On t'offre 12 500$ pour pouvoir payer ton in vitro. Elle, elle est une athlète olympique en natation. Elle dit pas de problème, elle a pris ses souliers, est venue ici, elle a ramassé l'argent, puis je sais pas si elle est rendue maire aujourd'hui. Mais 13 jours. 13 jours. Euh, Maria Lindbergh, la même chose. Lindbergh avait 44 ans, euh, a été euh, failli mourir quand elle avait 19 ans sur une commotion en boxe. Oglédis Suarez, net deux catégories en dessous. Bon, là, vous avez compris, là. Chaque combat a été calculé par Vincent Morin. Vincent Morin, Stéphane Arnois, Yvon Michel, trois génies dans la construction de la carrière. Mais ce qui fait que Marie-Ève Dicard a eu autant, puis je lui donne, là, elle était merveilleuse, et merveilleuse avec les médias. Elle parle bien. Euh, elle se vend bien. Elle était a était généreuse dans ses commentaires et est venue remplir un vide. Il n'y avait personne. Je vais vous donner un indice il n'y a personne qui s'occupait de la boxe féminine. Okay? Quand qu'à Passe Pro, là, le 20 novembre 2015, je vais vous la dire la vraie vérité. Vous avez voulu la vraie vérité Je vais vous la dire. À Passe Pro, le 20 novembre 2015, au casino Cardin, au Colisée Cardin à Sorel-Tracy, savez-vous combien il y avait de journalistes présents Moi. Puis savez-vous que Jean-Philippe Ouimet avait raté mon accréditation? Ça fait que je me suis payé un billet pour couvrir le gars-là pour Boxing Town. Le seul journaliste, blogueur, appelez ça comme vous voulez, qui était là, c'était pas Jean-Luc Legendre qui court après Marie-Ève pour avoir une clip. C'était pas Jean-François Chabot qui est partout dans les médias maintenant puis qui... Il nous sort la retraite de Marie-Ève en exclusivité. C'est pas mon parrain, Régent Tremblay, qui a écrit 40 textes sur Marie-Ève C'est pas Frédéric Degg, Francis Parkin, nommez puis Filosa, le seul qui était là pour ses débuts professionnels, qui était là aussi au bain Mathieu pour son dernier combat amateur, qui avait mis Marie-Ève sous sa loupe et a commencé à la surveiller. Le seul, pas Jeff Jeffrey à TVA Sport, pas Manny Montréal, nommez-les, le seul qui était là, le seul qui a donné sa vie pour relancer ou lancer la boxe professionnelle québécoise, Bibi ici. Pas de femme, pas d'enfant, pas d'amis. Pourquoi? J'essaie de lancer la boxe. Puis visiblement, quelque chose ne se pas comme il faut. Ça n'a jamais aussi mal été. Donc, j'ai été au Colisée, euh, Cardin, à Sorel Tracy pour Marie-Ève Écoute, magnifique. Elle a, défon... Elle a défoncé les portes. Aujourd'hui, chaque galop de boxe a trois combats féminins grâce à Marie-Ève Ducair. C'est parfait. J'espère qu'elle va rester des médias. J'espère qu'on va l'avoir partout. Belle carrière, deux fois en championnat champion, change en, deux fois en championnat du monde. Mon Dieu, c'est un métier, animer un podcast. Deux fois en championnat unifié. Et maintenant, mais ça va être c'est quoi? La poche bleue, TVA. Moi, je pense qu'elle va jouer dans des téléséries. Elle sera partout. Et là, je sens vraiment la fatigue embarquée et mon Monster Bleu débarquer, lui, parce que c'est ça qui me tient. Donc, je vais me dépêcher enregistrer à la fin du podcast avant de perdre connaissance. » C'est un temps à faire, si je que je suis content, j'aime ça. Si maintenant je que je suis au lac Saint-Jean, je me promène, tu je suis tranquille, je regarde pas la boxe, si tu veux que la boxe, c'est un rêve que t'es le rêve des autres, c'était pas mon rêve à moi. De temps en temps, j'aime ça pareil. C'est quoi que c'est rare, j'écoute rare, j'écoute Laurent de temps en temps, J'écoute je t'écoute parler. Il parle de boxe, j'aime ça, j'aime ça, je suis bien tranquille, je suis dans mon coin. Moi, je pas ça à enregistrer mon podcast à l'ancienne façon. C'est juste ça prend 17 heures au lieu de 45 minutes pour le montage. Mais, qu'est-ce que vous voulez? 17 heures. Ça va aller. On a juste ça à faire. Cette semaine, il y a beaucoup. Il y a des semaines comme ça où, mettons, je me sac de toutes. Puis, il y a d'autres semaines où il y a au moins 5 combats au Canada qui m'intéressent. Puis moi, je vais vous dire, là, je tripe beaucoup boxe local. j'écoute tout à l'international, mais j'ai un petit faible pour le local, j'ai un petit faible pour euh, ce qui se passe dans, mon, dans ma province, dans ma patrie, dans mon pays. Donc, cette semaine, à la Place Belle, le 16 mars, ça a qu'il y a encore des billets disponibles, <rire> Jean-Pascal va affronter Michael Effert pour le, le rôle d'aspirant numéro 1. À la IBF. Bon, on ne se mentira pas, Effert, il ne sait pas trop boxer. Là. Il est vraiment taillé au couteau. Mais écoute, il n'y a pas d'affaire contre Jean-Pascal. Il a perdu contre Tom Demski. Il a gagné combat-revanche. Dembski, qui est un boxeur correct, euh, sans plus. Euh... Attendez-vous à rien. Puis Ça va être drôle, par exemple, parce que Pascal va le swinguer euh, à deux mains. Puis là, nous autres, on va rire. Puis. Il Pascal va donner aspirant numéro 1 à Béterbiev. Béterbiev va probablement offrir euh, un combat à Callum Smith. va courir après Bivol. Ça va être intéressant quand même de voir euh, comment la politique puis la game de la boxe va jouer avec euh, Béterbiev et Jean-Pascal. La IBF étant relativement rigoureuse et où oblige son aspirant obligatoire euh, de oblige son champion à affronter l'aspirant obligatoire, souvent aux 9 mois. Parfois, il va être tiré à 12 mois, mais si, par si, exemple, Beterbiev affronte Callum Smith en mai, il ne pourra pas s'en sortir. Il va avoir un an pour Jean, affronter Jean-Pascal. Combat qui a été promu au titre de... Ça, souvent, vous allez voir ça. Okay? Il y a un rôle d'aspirant obligatoire à IBF dans le combat final. Donc, possiblement qu'un inspecteur de la IBF vienne ici. Tant qu'à faire venir l'inspecteur... L'inspecteur, tu déjà payé sa chambre à coucher. Okay? Le champion, c'était Gabriel Golaz Valenzuela, celui qui, est, qui a étampé Yves mais il n'a pas payé la sanction pour garder le titre. Fait Ils vont se payer le combat. Puis là, Mathieu Germain et Steven Walcox, tant qu'à avoir déjà l'inspecteur de la IBF, mais on swing ça en IBF intercontinental, le gagnant devient dans le, rentre dans le top 15. Mathieu Germain contre Stephen Wilcox. Très intéressant. Germain est petit. Wilcox est grand. Les deux viennent d'une famille de boxeurs. Les deux ont... Un a quatre frères qui ont 100 combats amateurs chaque. L'autre a un frère, mais c'est Martin Germain. C'est pas n'importe quoi. Ça va être la guerre. C'est le meilleur combat de la semaine au Canada. Mathieu Germain contre Stephen Wilcox. Jessica Camara, elle, a une adversaire de dernière minute. Il y a eu un remplacement après que Priska Vico ait pété les plombs contre l'organisation loufoque du gala en disant qu'on lui a manqué de respect. C'est Carla Ramos Zamora. On l'a vu contre Marie-Ève à 142. On l'a vu contre Vanessa Bradford faire la guerre. Ici, à 142 à 130. Après ça, on l'a vu à 125. Et là, finalement, elle a battu Prisca Vico, l'adversaire qu'on s'attendait à avoir au début. Mais sur une belle séquence, elle, pour vrai, euh, elle a très bien boxé contre les Lobaudouins en septembre dernier. Et là, elle affronte Camara à 135, je pense. Mais c'est intéressant, les combats, j'aime ça, c'est comparable. Et le combat est prévu pour 10 rondes. C'est pas une mauvaise. Euh, c'est un très bon choix. Joseph Ward, anciennement prospect, va affronter Mario Andrade Rodriguez. Hamada Gale va affronter Lorena Cruz Espouro. Gale. Euh, on la lance, là. On la lance, t'sais. Euh, Caroline Vert a un adversaire de dernière minute, Anaëlle Angéville, une Française de 33 ans, qui a subi la défaite en début de carrière. Maintenant, et sur une séquence de quatre victoires de suite. Ça va être intéressant comme combat. Elle aussi, elle est disposée à affronter une autre Française, Emma Gongora. Finalement, ce sera Anaëlle Angéville. Et le prospect Yoel Angeloni va affronter Alexander Callisto. Là, quand je vous parle des combats qui sont sur ma liste, que je ne dois pas manquer. Vanessa Bradford contre Erika Jeannette Hernandez. C'est un combat très bien balancé 50-50 qui a lieu samedi prochain. Sur la même carte, je surveille Oleksandr Voitenko, qui est un Ukrainien gaucher qui a choisi d'aller vivre à Edmonton en Alberta pour travailler dans les mines et qui boxe sur le côté un on ne sait jamais. Moi, je vois Ukraine, je, je surveille. L'autre, un combat qui m'intéresse. Au début, c'est ce combat-là, je voulais mettre combat de la semaine. Euh, je me suis retenu. Movladin Biarslanov, surnommé Arthur Biarslanov. Selon moi, le 140 livres le plus dangereux au pays va affronter Eric Ensignia. Pourquoi je bosse autant? C'est que Ensignia... Il a fait la limite avec Maslow McDonie. Il y a même un juge qui avait donné la victoire à Insignia pendant la, durant la COVID. Donc, c'est Benoît Roussel qui avait donné Insignia gagnant. Donc, on a potentiellement le combat où Arthur Biarsanov lance un message à tout le monde, que Maslow McDonough est loin derrière lui, ou lance un message qu'ils sont à la même place. Il ne faut pas oublier que Bierslanov est plus âgé, puis il a déjà fait une guerre avec McDonough au championnat canadien, le monde hurlait, puis McDonough l'avait envoyé à terre avant de perdre au juge. Donc, il y a quelque chose entre Bierslanov et McDonough. Est-ce que ça va se concrétiser un jour? Je ne sais pas, mais les deux se checkent, comme on pourrait dire. Sur la même carte, il y a Brie Holling, mais moi, j'aimerais ça que Brie Holling affronte Martine vaillard en Nouvelle-Écosse, puis qu'on fasse un party, mais on dirait que ça se concrétise jamais. Euh, à Châteauguay, achetez-vous des billets. Moi, j'adore les cartes. Vous capoteriez d'aller aux cartes de Yann Pellerin, party, poignée dans la place, c'est local, le monde hurle. Il y a une soirée de huit combats de boxe, un combat d'MMA. Habed Almoti El Safadi 4-0. Lui, c'est le frère du rappeur Capitaine Gaza. Euh, eux autres, ils mettent le parti dans place. Les rappeurs, il va affronter Hector Manuel Vargas, qui a une fiche euh, somme toute correcte. Alexandre Lang, qui a un marteau dans la main droite. N'avait tapé un à son dernier combat, avait étampé un dénommé Damon Lee. Et ça avait été euh, peut-être le cas. Si j'avais la vidéo, je vous montrerai. Je pense que c'était le chaos de l'année, mais je n'ai pas le vidéo. Il va affronter Tyler Voigt, un gars de Kingston en Ontario. Kevin Menoche, peut-être le plus gros cogneur, livre pour livre au Canada. Menoche, qui est 6-0, va affronter Andy Gonzalez. Andy Gonzalez, 7-4. Menoche, il était inactif un peu. On va, le, on va te repartir ça doucement. Derek Pomerlo, lui, a été déplacé vu qu'il est natif du coin. Il va affronter Beverly Garcia Gonzalez, qui, à son dernier combat, euh, a fait la limite contre Jacques Daou. Donc, c'est intéressant. On compare. Merlot avec le gros prospect en Ontario, Jacques Daou. Mais, euh, ben, ouais, on compare. C'est ça, c'est une façon de comparer, j'haïs pas ça. À Bocan, Bob Kay va affronter Silvera Louis. Ça, c'est comme le combat des deux qui se font toujours dans hockey. Il y en a un qui a perdu ses quatre derniers combats, l'autre qui a perdu ses trois derniers. Donc, tu sais, c'est le combat un peu, je dirais, j'aurais tendance à dire, c'est le combat dangereux pour qu'il arrive quelque chose, mais à la limite, c'est exemple... Si Sylvain perd, et il fera juste prendre sa retraite, là, il a perdu ses quatre derniers combats par, euh, par KO. T'sais. Quatre de suite qu'il a perdu par KO. Puis du côté de Bob Key, lui, euh, ben, il a perdu aussi euh, ses trois derniers combats par KO. C'est un combat dangereux euh, pour la santé de tout le monde. J'espère que les ambulanciers vont être proches. Euh. De la reine. Petar Gavrilovic va affronter Fernando Galvan. Gavrilovic est un animal de gymnase. Galvan, lui, vient de faire une split contre un 10-0 chez eux. A affronté le médaillé d'or olympique Arlen Lopez. A fait deux rondes avec Lexun, Mathieu. Quatre rondes avec Simon Pierrade. Trois rondes avec Dieudonné, C.I. Euh, il avait battu Yann Pellerin. Donc. Euh, c'est correct. Moi, je, déteste, je ne déteste pas ça. Thierry Ozias va affronter Francine Tétu. Ozias revient d'un cancer des lymphomes. Il est guéri. Francine Tétu a subi trois KO à ses trois derniers combats, mais elle est en colère puis il dit « c'est pas vrai que je vais encore perdre. Surtout pas devant mes enfants. » Et Alexis Barrière va affronter Zamig. Attaque Kishiev. Un gars de 8-0 qui a de l'expérience en WSB, de l'expérience en kickboxing pro, de l'expérience en kickboxing amateur. Un Turc, ça va être la guerre! Mais ben voyons, j'ai découvrir que j'ai une banque de sons pour pouvoir faire des petits... Euh... Petits petites interludes. Scène internationale. Pas plus tard qu'hier, Tony s'est fait battre au juge par Carlos Takam. Ça donne de la valeur à la victoire de Arslan beck makmoudov malgré Yann Pellerin qui croit que Makmoudov avait perdu contre Takam. Je, me rapp je rappelle que un, sans les nommer et de façon polie, une autre page de boxe croyait que c'était dangereux pour la santé de Takam de venir affronter Arslan Beck et qu'il rappelait qu'on ne joue pas à la boxe. Et il a passé à un rond ou deux de battre Macmoudov puis il vient de battre Tony Yoka. chance qu'il ne vous a pas écouté. Il serait à retraite chez eux à manger des cacahuètes au lieu de continuer à gagner des combats et bien paraître. Jermel Charlot Germelle Charlot. A dit à Tim qu'il était le prochain sur la liste. Tim qui vient de, de battre Tony Harrison, a arrêté quand même assez rapidement par l'arbitre. Alexander Uzik a surpris tout le monde et a surtout surpris Tyson Fury en disant Parfait, je l'accepte le 70-30. Organise-nous ça. Euh, 30 de la bourse devrait être correct pour euh, euh, payer mon loyer à la fin du mois. Tu sais, si on peut penser qu'un gars comme Fury va faire 120 millions, si Uzik va quand même en faire 80 ou 90. Ça va, être, ça va être capable de s'arranger. Ça va être assez. Ça va être assez, finalement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai bien j sûr j'aurais pu prendre des notes. mais Eddie Hearn ne veut pas opposer euh, Diego Pacheco à Edgar Berlanga. Je ne sais pas pourquoi Diego Pacheco, qui est le, la nouvelle grosse patente. Au début, c'était Berlanga la... Le gros prospect. Maintenant, c'est Pacheco, mais il ne veut pas l'affronter. Dara Farley a battu euh, Robbie Davis euh, Jr. au troisième round. À chaque semaine, les Anglais nous donnent un gros combat local. Diego Pacheco, lui, a battu Jack Cullen. C'est là qu'on a appris que l'autre ne voulait pas le sacrer contre euh, Berlanga. Euh, Carlos Takam, euh, c'est un combat très, très, très... Euh, à son avantage, puis ben, il y a un zozo d'arbitre qui a donné ça à l'autre, toujours fâchant. Euh, je pense que le film de George Foreman sort cette semaine, mais je suis pas certain, mais ce que je suis certain, c'est que je vous ferai un vlog et allez sur mon YouTube, Laurent Poulain. Euh, je suis en train de, tout ce que je vais faire, je vais le sacrer en vlog, en espérant devenir un influenceur et devenir millionnaire parce que je fais ça pour l'argent. Mon podcast, c'est pour, je fais ça pour l'argent. Mes vlogs, je fais ça pour l'argent. J'attends que quelque chose devienne viral. Une fois que j'ai trouvé le bon filon, je l'exploite puis je deviens millionnaire. Si vous pensez que je fais ça par passion, oui, mais je n'irai pas ça faire de l'argent aussi. Parlant de passion, euh, surveillez le documentaire de Christian et Billy cette semaine, parce que je joue dedans. Et je suis très bon. Arthur Beterbiev et Callum Smith, il y aura appel d'offres dans les prochains jours. A, on va savoir la date de l'appel d'offres dans les prochains jours. Eddie Hearn a espoir d'amener ça au mois de mai à Liverpool, si c'est pas contre Bivol en juin. Ryan Garcia et Tank Davis, le party est pogné. Les deux s'invectivent. C'est la guerre. Et j'ai de plus en plus hâte que ce combat-là ait lieu. Et je crois même que ce sera une victoire de Ryan Garcia des année à chaque semaine, je vous en parle, Devrait affronter Lomachenko le 20 mai prochain. On va avoir beaucoup de combats euh, qu'on veut voir dans les prochains mois. Euh, ça va décoller. Ça va euh, décoller. Donc, qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Oh, je reviens mes affaires. Alexander Uzik et Daniel Dubois, euh, faut, ça va être obligé. Faudra attendre maintenant que... Joshua Boiti a refusé un million de livres sterling pour affronter Dimitri Bivol. Il a refusé 600 000 pour affronter Jean-Pascal. Où s'en va Joshua Boiti Je ne comprends pas cet homme qui est bourré de talent, qui est dangereux, mais ne veut pas affronter Pascal, veut pas affronter Bivol. Est-ce qu'on lui a trouvé, je ne sais pas, Moi, est-ce que c'est James Monguia qui, qui a offert une bourse je comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il y avait votre préféré, Yousneski Gonzalez qui s'est fait battre par décision contre un adversaire avec seulement trois combats. Polo Aokozo, qui est un méga prospect australien. J'ai même mis son nom sur une petite feuille. Et le, le petit frère Nikita Zou s'est battu aussi. Il y a euh, aujourd'hui... Tenez-vous bien, Aujourd'hui, c'est le retour de Alejandro Berio en, en Colombie. Il a perdu ses cinq derniers combats et il n'a jamais arrêté de se battre. C'est contre lui que Luciane Boutet était devenu champion du monde. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Parce que j'ai toujours des affaires pour vous, jamais loin de noter. Sauf que là, je pense bon, ça va bien, j'ai échappé mon iPad. Je ramasse tout ça. Les combats de la semaine. Bon, Thomas Eustuzen, qui est un de mes préférés, qui mesure 6 pieds et 3, euh, il se bat en après-midi en, après en Afrique du Sud contre euh, Mouzat Ntege. Et c'est le combat qu'aujourd'hui, je voulais écouter. Si jamais euh, je trouve un lien pour écouter un combat. En Amérique du Sud, j'admets que ça risque d'être assez compliqué. Il y a une carte en Angleterre cette semaine. Paul Fleming qui défend une troll de titres. Fleming qui est sur ma liste de boxeurs qui monte tranquillement. On a Jean-Pascal, bien sûr, jeudi. On a Callum Walsh qui va affronter Wesley Tucker sur UFC Fight Pass. C'est un gars-là qui a lieu... À Boston, des fois, es dans... ça s'écoute bien. J'aime ça, mais les petits gars-là, je lui dis, mais il n'y en a pas vraiment souvent. Et la semaine prochaine, on parle de la fin de semaine, quelque chose de plus classique. On a pas grand-chose. Je vous regarde ça en temps réel, regardez. Là. La semaine prochaine, bien, on a des... c'est au Canada que ça se passe la semaine prochaine. Mais étrangement, euh, je trouve absolument rien à vous donner euh, en Amérique du Nord. Donc, la semaine prochaine, je ne sais pas, allez au cinéma, faites d'autres choses. On n'a rien à se mettre sous la dent en boxe. C'était ton podcast préféré. Euh, ben, on a Gerald Miller contre Lucas Brown à, à Abu Dhabi. C'est vrai, je l'avais noté. Puis, Jono Carole contre Miguel Mariaga. Ils se sont payés... Euh, ils se sont payés un gala là-bas. Donc, c'était ton podcast euh, préféré. Cette semaine, on surveille, bien sûr, euh, le combat de Jean-Pascal. On surveille euh, Alexis Barrière. On, on ah, oh, j'ai oublié, il y a Gabriel, euh, Gilberto Ramirez contre Gabriel Rosado puis Joseph Diaz contre Mercito Gesta. Je l'avais mis, euh, mis la semaine prochaine dans mes notes, mais je vois bien que la date ne fit pas. C'est la... C'est samedi prochain. Donc, voilà ce que vous avez écouté. Voilà ton podcast préféré. Euh, très long à enregistrer. Ça m'a pris plus de 7 heures. Je suis fatigué mort. Je vous laisse. Je me couche. Je me réveille lundi. Fais de la vie, point pas un rangé, wow. vous allez me louanger, au-dessus, pas bah, juste souvent gelé Vois un citoyen, un polo fuck, un mi-moyen Et je vais quand même Buté bien jaugé, bien doser, veux toutes les frapper Shane Mosley